0: Muy bien, pues vamos a empezar la, la segunda parte de la sesión y la última ya del curso. Y eh, va a partir Maricruz La Calle. Maricruz La Calle es investigadora que lleva muchos años trabajando en microcréditos y es actualmente la directora de, eh, creo que el único máster específico de microcréditos que existe en España, que es en la Universidad Autónoma de Madrid. Y eh, el tema específico en el que se va a centrar supuestamente conocedores ya todos de, de suficiente de que es un microcrédito o los microfinanzas los diferentes productos microfinancieros que existen se va a centrar un poco en el tema de la evaluación ¿no? Muy bien, pues os dejo con ella
1: Muy bien, muchísimas gracias Luis muchísimas gracias a la Universidad de Valladolid por la invitación de participar en este curso y bueno ya estamos en los finales eh, quedamos muy poquitos, supongo que los que quedamos son las personas que están realmente interesadas en saber si esto funciona o no funciona y esa es un poco la pregunta que yo traigo hoy, es decir, eh, ¿esto funciona sí o no?, el impacto de los microcréditos. Y bueno, les voy a enseñar a continuación un poco los puntos que vamos a ir viendo. Eh, antes de nada comentar una cosa. Eh, nosotros, yo con el grupo, este, soy profesora en la Universidad Autónoma, pero llevo como aproximadamente 10 años trabajando con unos compañeros en el foro Nantiglum de microfinanzas, eh, realizando mesas de trabajo, conferencias, eh, cuadernos monográficos, que dentro de un momento les voy a enseñar. Eh, eh, y la verdad es que, bueno, desde el principio siempre hemos estado ahí intentando plantearnos. Eh, bueno, cómo funcionan las microfinanzas y si realmente funcionan. Eh, así que desde el principio nuestra idea era intentar acercarnos al terreno, ver experiencias, eh, coger datos para hacer estudios eh, e intentar dar respuestas a todo esto. Y es dificilísimo. Todo esto es dificilísimo. Yo espero que en azul no se nos haya ido porque sería súper interesante escuchase algunas cosas y, a lo mejor, incluso luego preguntarle algunas cosas, pero es dificilísimo encontrar datos. Nasuel nos ha presentado un montón de cosas ahí sobre el impacto, eh, pero lo que yo vengo a presentar es si eso se puede demostrar de alguna forma, científicamente. Porque podemos decir, decir y decir, pero lo único que importa, en definitiva, es datos poder demostrar que las cosas sí funcionan. Y no me malinterpreten. Yo, probablemente, sea la persona más enamorada de los microcréditos de este país y la persona que va defendiendo los microcréditos por todos los sitios. Radicalmente diferente a lo mejor a algunos participantes que han pasado por aquí. Eh, yo apuesto por las microfinanzas. Estoy absolutamente convencida de la utilidad. Y ahora les voy a poner unos cuantos ejemplos, vamos a ver también unas cuantas fotos, les voy a intentar contar algunas de las experiencias que he vivido, pero eso son experiencias mías, y sinceramente cuando yo hablo con mis alumnos en mi máster de microfinanzas, bueno, pues tú puedes tener una determinada experiencia, pero ¿es eso generalizable? ¿Es eso así en todos los sitios? Entonces, un poco esa es la pregunta que necesitamos hacernos eh, y ahora van a ver ustedes ¿para qué? Para poder contestar Definitivamente a la crítica. Hay mucha crítica y si no tuvimos hasta el momento no tenemos datos, entonces no vamos a poder contestar a esos críticos y decirles que sí, es que no solamente que yo haya hecho este viaje y lo haya visto con mis ojos, es que mira, aquí lo tienes, se puede demostrar. Y bueno, ahí estamos precisamente en esta tarea. A ver, señores, me han interrumpido, esto no puede ser. <risa> venga,
0: adelante.
1: Me he dado cuenta de que estoy hablando no sé dónde, pero me oyen bien, bien, ¿verdad? Bueno, de todas formas, así mejor, quizás mucho mejor. Bueno, si ocurre cualquier cosa de estas de las que yo no me doy cuenta, pues vosotros me decís. Porque a veces ocurren estas cosas. Bueno, pues venga, empezamos. ¿Cuáles son los puntos que voy a intentar tratar a continuación? Vamos a comenzar por una pequeñita eh, introducción. Eh, ¿De qué va todo esto? ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Cuál es el objetivo de esta ponencia? Vamos a meternos en lo que es el impacto de las microfinanzas. Y aquí eh, la verdad es que voy a resumir bastante casi todos los puntos que ha ido sacando Nasrul poco a poco en sus transparencias. Entonces, lo recopilamos, tenemos una idea todos juntos de los diferentes impactos que puede haber económicos y sociales... Y después voy a intentar eh, transmitirles varios ejemplos eh, que yo he visto con mis ojos para pasar a preguntarme si eso que yo he visto con mis ojos es realmente cierto, si se puede generalizar, si es verdad que existe un impacto. Eh, porque si lo hay, pues ¿por qué? ¿Por qué ha habido tanta crítica con, contra los microcréditos? ¿Y por qué sigue habiendo tanta crítica contra los microcréditos? Y, por último, evidentemente, la, quizás el centro de esta presentación es, bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo podemos demostrar que esto tiene impacto? ¿Cómo se podría hacer una investigación científica metodológicamente bien eh, estructurada para poder demostrar que los microcréditos sí funcionan y sí tienen impacto en el bienestar de las personas? Eh, bueno, pues vamos a... Continuar adelante. Eh, a ver, hay muchas personas en el mundo, como por ejemplo Jonathan Morduk. Jonathan Morduk es un profesor en la Universidad eh, de Nueva York. Eh, ha escrito un libro súper interesante. Es una de las personas quizás muy conocidas en el mundo de las microfinanzas. Entonces, igual que él, hay muchas otras personas en el mundo de las microfinanzas que apuestan, que están seguros de que las microfinanzas son una de las herramientas más prometedoras y costo efectivas en la lucha contra la pobreza global. Y voy a hacer un paréntesis porque me gustaría decir una cosa. Os he dicho que soy una de las personas más enamoradas de los microcréditos y las microfinanzas en este país. Estoy absolutamente convencido de que este, convencida de que esto funciona. Eh, eh, pero al mismo tiempo. Eh, también soy de la opinión de que las microfinanzas no sirven eh, para absolutamente todo, ni en todos los contextos, de la misma forma, por lo tanto, hay que adaptarlas, hay que hacerlo adecuadamente en cada lugar y que al mismo tiempo, al mismo lado de las microfinanzas, seguramente que tiene que haber otros instrumentos también, ¿vale?, y estos instrumentos, la verdad es que mmm, os han ido mostrando estos instrumentos a lo largo de estos días en el curso, eh, como por ejemplo la ayuda oficial al desarrollo. El problema es que estos, estos otros instrumentos, pues tampoco se ha demostrado que sean efectivos a lo largo de estos 50 años. ¿Me, me entendéis lo que digo, verdad? La ayuda oficial al desarrollo nació después de la Segunda Guerra Mundial. Esto supongo que os lo han comentado. Ha estado 50 años existiendo. Pero, chicos, es que hace muy poquito que se han puesto en marcha programas de evaluación del impacto de la ayuda oficial al desarrollo. Eh, no hay muchos proyectos que demuestren que la ayuda oficial al desarrollo realmente sirve para reducir la pobreza. Bueno, más bien lo que hay es estudios que demuestran lo contrario. Eh, hay autores muy buenos a nivel internacional, ahora mismo muy, muy buenos que Se están apoyando en un artículo que ha salido hace poco, se llama The Course of Aid, que es eh, la maldición de la ayuda oficial al desarrollo. Es un artículo fantástico. Hay un autor que es impresionante, es mi, mi autor favorito, se llama William Easterly. Y, bueno, Easterly eh, últimamente está escribiendo un montón sobre los efectos perversos de la ayuda oficial al desarrollo cuando este mecanismo se utiliza de forma no adecuada. Entonces, claro, tenemos el mismo problema. Parece que tenemos una tradición. Venga, 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 vamos a continuar, venga, vamos a seguir mandando dinero, venga, venga, vamos a hacer. Pero un momento, si esto no funciona, ¿para qué vamos a seguir haciendo? Entonces, el mundo tenía que pararse en un momento determinado y decir, bueno, es que tenemos que probar si esto funciona. Y aquí vienen, pues, evidentemente, los programas de evaluación de impacto de lo que son las microfinanzas. Entonces, retomando lo que estaba diciendo antes, eh, muchos autores afirman que las microfinanzas son una herramienta prometedora, yo estoy de acuerdo con eso, pero la verdad es que eh, podemos demostrarlo esto es lo que tenemos que plantearnos, ¿vale? Si eso es cierto, si podemos demostrarlo. Bueno, pues para empezar, eh, de una forma genérica, eh, vamos a resumir rápidamente, saco todos los elementos, cuáles son los principales impactos que Nasrul nos ha ido contando a lo largo de su exposición y que la verdad es que podemos ver en diferentes programas, de diferentes instituciones microfinancieras a lo largo del mundo. Eh, sin pensar en que los microcréditos lo consiguen todo y son la panacea, ¿por qué no? La verdad es que los microcréditos potencialmente, sí que, digo por ahora potencialmente, luego ya veremos si somos capaces de demostrarlo o no, ¿vale? Pero vamos a quedarnos por ahora de forma, eh, pues eso, eh, pensando en si esto funciona o no. Los microcréditos eh, pueden tener un impacto a nivel económico. Yo lo he visto, la verdad, pero bueno... Mm, ahí está. ¿Y a nivel económico de qué estamos hablando exactamente? Bueno, pues cuando se habla del impacto a nivel económico, evidentemente de lo que estamos hablando es de mejorar las condiciones de vida de las personas más desfavorecidas. De lo que estamos hablando, evidentemente, es de que haya nuevas personas con nuevos empleos, con más ingreso y que ese ingreso se pueda utilizar para mejor salud de sus hijos, para una mejor educación de sus hijas. Etcétera, etcétera. Si, como decían Nasrul antes, en el Banco Gramín, los field workers cada semana tienen contacto con 40 millones de personas a las que les están concediendo microcréditos, eh, si esas personas han puesto en marcha eh, sus pequeños negocios, si esas personas están devolviendo los microcréditos, si esas personas están siendo capaces de ahorrar un poquitito, si esas personas eh, están cumpliendo las 16 decisiones. Esto significa que eh, esos negocios están saliendo adelante, que esos negocios están ayudando a esas mujeres, a esas 400.000 phone ladies para tener su, su, su pequeño negocio y que eso está generando un ingreso y que eso les está permitiendo a ellas eh, enviar a los niños al cole, dar mejor educación, etcétera, etcétera. Entonces, ya solamente el hecho de poner 400.000 microempresas en un país... ¿alguna contribución tiene que tener al Producto Interior Bruto? Eh, si hay cinco millones de personas con una microempresa, ¿alguna contribución tiene que tener al Producto Interior Bruto? ¿Vale? Por lo tanto, generación de ingresos y crecimiento económico. Lógicamente, a largo plazo y con tiempo, evidentemente, porque estamos hablando de créditos muy pequeños. Pero hay un elemento absolutamente fundamental que no se nos puede pasar de vista, porque aquí lo más fácil es pensar. Vale, ok, incremento de ingreso y, por lo tanto, incremento del PIB. No, cuidado. En medio de este camino... Eh, tenemos una externalidad positiva y es eh, mejor educación para el 50% de los recursos de una población, como son las mujeres, o de los recursos del mundo, ¿vale? Las mujeres. Entonces, si la puesta en marcha de estas microempresas permite a las mujeres invertir más en la educación, ya no solamente de los niños, que es lo típico, sino también de las niñas, pues... Eh, esto sí que tiene un impacto directo sobre la tasa de crecimiento del PIB. Hay dos autores en el Banco Mundial, Dólar y Gotti, que hicieron un estudio eh, y demostraron que cuando hay un incremento en la tasa de matriculación en secundaria de mujeres, de niñas, en un país del 5%, eso tiene un impacto directo sobre la tasa de crecimiento del PIB en un 0,8. Era aproximadamente, y esto está demostrado. Entonces, bueno, es un elemento muy importante a tener en cuenta. Así que potencialmente, si tenemos 400.000 FON Ladies, pues esto tiene que impactar de alguna forma en, en, en el PIB. Sería lo lógico a pensar. Bueno, lo lógico a pensar también es que evidentemente todas esas mujeres más formadas pues decidan quizás trabajar y quizás no tener tantos hijos. Por lo tanto, una consecuencia absolutamente lógica de todo esto, que es una externalidad positiva, es decir, estamos hablando ya no de efectos directos concretamente, pero bueno, efectos secundarios, ¿no? Eh, reduce las tasas de fecundidad y, por supuesto, frena el crecimiento poblacional. Todos ellos son objetivos de desarrollo del milenio, eh, pueden ser externalidades positivas de lo que es microfinanzas extendidas en un país y son efectos positivos a nivel económico. Pero luego hay todos, toda una serie de efectos eh, a nivel social que son casi tan importantes como la generación de más ingresos. Y son casi todas las cosas a las que se estaba refiriendo antes Nasrul, eh, que tiene que ver con eh, el empoderamiento de las mujeres. Que las mujeres tengan más... Eh, es, paso al, al, al último de los puntos, que las mujeres tengan más autoestima, ¿vale? Es decir, cuando una mujer en Bangladesh recibe, y ahora os voy a contar varias de las historias eh, que he vivido personalmente, pero cuando una mujer eh, durante muchos años... Eh, nadie la ha mirado a los ojos, nadie la ha hablado, nadie la ha tenido como un ser humano, ha estado pidiendo limosna en la calle para poder sobrevivir. De repente llega algo que confía en mí y que me presta dinero. Eso es una bomba, una bomba. Yo supongo que nosotros no nos podemos llegar a imaginar eh, lo que significa para estas personas, pero para ellas es una bomba total. Alguien me está, dinero y encima me está dando dinero y encima yo estoy siendo capaz de sacar adelante un pequeño negocio. Eso hace que las personas se sientan mucho más valoradas y que empiecen a sonreír y que empiecen a mirar a los ojos a la gente y que empiecen a tomar decisiones y que empiecen... Bueno, Todo lo que es el empoderamiento de las mujeres y la autoestima. Y a partir de ahí se traduce en que las mujeres se quieran presentar a puestos políticos en los ayuntamientos, que las mujeres quieran eh, eh, bueno, eh, llamar a intermediarios para negociar el precio de un producto. Imaginaros, esto antes era absolutamente impensable. ¿Cómo, ¿Cómo alguien va a negociar algo con una mujer? Es que no tenía ningún sentido en un país como Bangladesh. Con lo cual, bueno, todo el empoderamiento de las personas, ¿vale? de cada una de las personas individuales, bueno, un elemento importante es que potencia el papel de las mujeres eh, en la sociedad y permite relaciones más igualitarias, ya no solamente a nivel político, sino dentro de cada una de las familias. En cada casa, las mujeres toman decisiones, cosa que antes no ocurría en absoluto. Entonces, eh, bueno, todo esto eh, es un impacto impresionante para las personas, ¿vale? Para una persona, para dos personas. Yo, con que haya una persona que de repente tiene este impacto, para mí ya sería quitarme el sombrero. Eh, mucha gente dice, no, 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 si esto realmente no llega a unos niveles que se pueda eh, medir a nivel macroeconómico, esto no tiene ningún sentido. Bueno, estamos hablando de la vida de seres humanos y de personas humanas, con lo cual, para mí, por lo menos, todo suma y siempre que hay algo de positivo en la transformación de una vida de un ser humano, eh, hay que tenerlo en cuenta. Pero es que ya no es solamente eso, no solamente es que se eh, impacte la vida de una persona dos, cinco, mil diez mil, un millón, sino que todo esto al final también permite eh, desarrollo comunitario, es decir, la, el empoderamiento de las personas, la generación de ingresos, la puesta en marcha de microempresas individuales, ¿vale?, de 20 personas en una localidad, eso hace que esa gente, al cabo de los años, decida oye, mira, pues ahora vamos a mandar al colegio de las niñas, vale, venga. Oye, mira, los servicios sanitarios en nuestra aldea, la verdad es que no son demasiado buenos, ¿por qué no buscamos la forma de intentar mejorar estos servicios sanitarios? Oye, mira, eh, no hay letrinas, no tenemos letrinas, ¿por qué no construimos una serie de letrinas en nuestra comunidad? Cosa que ocurre constantemente en África. Oye, no tenemos los caminos asfaltados, bueno, ¿por qué no nos unimos todos juntos y empezamos a asfaltar algunos caminos. Y esto va poco a poco, poco a poco, poco a poco eh, generando todo lo que es la cadena de desarrollo comunitario. Y esto es solamente la primera parte. Es a nivel muy micro, pero poco a poco, con el avance del tiempo, con 30 años de trabajo, pues los impactos cada vez se van notando un poquito más. Bueno, yo he traído como Nasrul eh, varias fotos aquí. ...para que veáis un poco lo que significa el impacto en la autoestima de las, de las mujeres. Eh, es algo de lo que ya ha hablado Nasul. Yo solamente quería comentar, tuve el privilegio de poder ir a Bangladesh con él... ...hace ya como aproximadamente seis años más o menos. Ahí estuvimos juntos eh, unas cuantas semanas con otros compañeros... Eh, Nasrul nos enseñó eh, lo que era el Banco Gramín, cómo funcionaba entonces estas son algunas de las fotos que hicimos allí mientras que estábamos allí y pudimos comprobar en el día a día eh, la diferencia existente entre mujeres que a lo mejor llevaban solamente un mes dentro del programa y mujeres que llevaban diez años dentro del programa o sea, el cambio en el empoderamiento de estas mujeres es espectacular. Las mujeres tenían una fuerza increíble. Se levantaban, eh, levantaban la voz, te miraban a los ojos, sonreían. Esto es un cambio increíble en sus vidas. Y se ve en las caras de estas personas. Que una mujer como la que tenemos aquí a nuestra izquierda, bueno, aparte de ser guapísimas y eso, eh, se levanten, hablen en público con esa sonrisa, con esos ojos. Tiene una fuerza increíble. Eso... Ya nos no dice algo del impacto, algo algo tiene que tener este instrumento de, para ser positivo. Bueno, y lo que quiero que veáis es la diferencia entre la cara de, no se ve muy bien por la luz a lo mejor, pero eh, la cara de una mujer como esta, o como las que tenemos ahí en primera fila, bueno, perdón, ahora vengo a esta foto, y la cara de una mujer, a ver si sale... Ah, Lo tenéis ahí, perdón, es que aquí se me está bloqueando... Bueno, esta es otra foto en, banco, en, el, en, en Bangladesh, en el Banco Bramín, eh, una sucursal. Y, bueno, Nasrul, has explicado eh, cómo funciona todo. Tenemos en cada sucursal 50 personas, son unos banquitos muy pequeñitos, en cada banquito se sientan cinco personas. Yo no cabría con cinco más en esos banquitos chiquititos. Entonces, estas mujeres son 50 en cada una de las sucursales, ¿vale?, y, bueno, una de las cosas que hace el Banco Gramín es dirigirse a eh, vagabundas, personas que son realmente los más, más, más pobres de toda la sociedad, ¿vale? Es el, el, un programa especial dentro del Banco Gramín. Y, bueno, pues yo creo que se ve bastante bien la diferencia en las caras de varias de estas mujeres, las que están en este grupo al principio, y las mujeres de la foto anterior, ¿vale? Eh, y me voy a me voy a eh, concretar específicamente en la mujer que tiene el sari rojo, ¿vale? que está ahí completamente a la izquierda, y voy a leeros una historia. Y ya de paso eh, voy a comentaros que todo lo que estamos viendo está escrito ¿vale? en dos cuadernos monográficos que he traído para que los veáis y que los vamos a colgar. Vamos a colgar el link concretamente dentro de la página web donde tenéis colgados todos los materiales para que pinchéis y está, está todo absolutamente gratis, os lo podéis bajar. Eh, todo está dentro de la página web de NantiClum, en el Foro de Microfinanzas. Tenemos 13 cuadernos monográficos publicados, eh, pero concretamente yo me voy a referir a dos de ellos. Uno de ellos es el número 8, que es el que hicimos después del viaje con Nasrul, donde se, hemos, escribimos toda nuestra experiencia. Con lo cual, bueno, si queréis ver un poquito más y profundizar también en todo lo que os ha he estado explicando Nasul Y entonces, en la última parte, concretamente os digo, en la página 84, pues uno de los últimos días fuimos con Nasrul, ¿te acuerdas?, y conseguimos hacer una entrevista a esta mujer que la, os la presento, se llama Asma. ¿vale? Eh, tenemos la entrevista grabada, Nasul nos ayudó con la traducción y os voy a leer la historia de Asma que está en la página 84... ...para que vosotros podáis volver en algún momento y volver a leerlo. Eh, Asma es ciega y por eso tiene bueno, los ojos así y esa mirada. Comenzó a mendigar hace seis años. Desde entonces, esta mujer solo ha comido arroz una vez al día... ...motivo por el cual su, visita, su vista está profundamente deteriorada. Hace año y medio ingresó en el programa de mendigos del Banco Gramín... ...porque buscaba una fuente extra de ingresos... ...además de reconocimiento social. Tengo que decir que la primera vez que intentó... ...entrar en el Banco Gramín... Eh, ...preguntó a algunas de las mujeres de la aldea... ...y como era una mendiga, las mujeres no la quisieron ayudar... ...y entonces ella fue habló con un field worker del Banco Gramín... ...y el objetivo del Banco Gramín es... ...realmente alcanzar a los más pobres... Y entonces, uno de los trabajadores del Banco Gramín ayudó, es decir, obligó a uno de los grupos a incluir a esta mujer dentro de ese grupo, ¿vale?, de cinco. Eh, bueno, Asma recibió un crédito de 500 tacas, que son 8,6 dólares, con el cual se compró una pequeña cabra, que costó 400 tacas. O sea, de 500 se gastó 400 en una pequeña cabra. Y con el resto adquirió pan para venderlo de puerta a puerta. Gracias a la venta del pan, Asma puede hacer frente a las cuotas semanales del préstamo. No obstante, todavía sus ingresos no son suficientes y por ello Asma sigue mendigando. Seguía mendigando en aquel momento, esto es hace varios años. Las pocas monedas que obtenía de la mendicidad las destinaba a la compra de arroz para poder comer. O sea, que ella seguía mendigando, pero al mismo tiempo, claro, evidentemente la cabrita todavía no había producido nada. Lo que tenía ahí era la cabrita, cuidaba a la cabrita como si fuese un bebé, pero ella tenía que seguir comiendo y lo que utilizaba era la diferencia entre las 400 y las 500 tacas para comprar pan en el día a día y venderlo de casa en casa. Y con eso sacar un pequeñito ingreso extra para poder ir devolviendo las cuotas. ¿Vale? Así es como lo montó todo. Después de un año... Eh, perdonad, las pocas monedas que obtiene de la mendicidad las destinaba a la compra de arroz para poder comer. Después de un año devolvió íntegramente el préstamo y solicitó otro de mil tacas, 16,8 dólares, para la compra de otra cabra y para la compra de paredes de uralita que necesitaba para la construcción de su casa. Al principio vivía en una casa que no tenía techo, entonces necesitaba bueno, un techo y unas paredes de uralita para no mojarse cuando llovía. En, estos, en esos momentos, cuando le hicimos la entrevista hace varios años, la cabra estaba preñada y Asma la cuidaba como si fuera su bebé. Los planes de Asma eran vender dos cabritos cuando estos naciesen y con ese dinero devolver íntegramente el crédito para poder solicitar uno nuevo de mayor cuantía. Cuando se le preguntó por sus planes de futuro, contestó que no tenía ningún sueño ni esperanza para el futuro. Estaba tan tocada por el tema de la mendicidad, si ciega, etcétera, etcétera, que la verdad es que... Es, eh, bueno, la pobreza eh, destroza la vida de las personas. Pero nos dijo, solo espero tener dos o tres cabritos al final del año eh, de la cabra. Pero no sé en cualquier caso lo que va a pasar con mi futuro. Asma quería dejar de mendigar para cuando naciesen los cabritos. Bueno, eh, cuando nosotros le preguntamos cuáles eran sus sueños porque ella pudo devolver el primer microcrédito, conseguir uno nuevo eh, y lo que estaba esperando era que naciesen los cabritos para venderlos y de esa forma pedir un nuevo microcrédito mayor aún y su sueño era tener una vaca en algún momento en el futuro que ya podía producir leche todos los días, vender la leche y de esa forma tener una fuente regular de ingresos, etcétera, etcétera. Es un poquito como el cuento de la lechera, pero la realidad es que funciona con millones y millones de personas y no solamente en Bangladesh, sino en otros lugares del mundo. Os decía, cuando al final de la entrevista nosotros le preguntamos, bueno, ¿y qué es eh, lo lo que más ha cambiado tu vida, cuál ha sido el mayor impacto en la vida. Ella nos dijo que para ella una de las cosas, bueno, por supuesto, bueno, tener su cabrito, tener, tener alguna esperanza, pero lo más importante era poder sentarse en las reuniones semanales con las otras mujeres. O sea, ahora las otras mujeres la aceptaban como una igual y tenía personas con las que hablar. Y tenía personas con las que sentarse. Y tenía un cierto capital social que a lo mejor para nosotros, claro, lo llevamos en la piel, ¿verdad? Pero cuando no lo tienes, cuando estás absolutamente solo en el mundo y no tienes a quién acudir, pues esas cosas son absolutamente fundamentales. Entonces, para ella era como lo más importante de todo. Tenía alguien con quien hablar, fijaros. Eso, bueno, a nosotros nos impactó muchísimo porque es algo que nunca te habrías planteado. Yo, en mis estudios, nunca me habría planteado medir el que una persona ahora tenga alguien con quien hablar. Pero claro, puede ser tan importante como tener para comer dos veces. Para ella era así de importante. Bueno, voy a volver a la foto anterior, sobre todo porque... Bueno, la otra foto que quería enseñaros es una foto de una mujer en Kenia y más o menos es la misma experiencia. Hay eh, una institución en eh, Kenia... Eh, que se llama Yamibora, que funciona muy bien, muy, muy bien. Yo he visitado esa, ese país y esa institución y la verdad es que es absolutamente impresionante el impacto en la vida de las personas en diferentes lugares en el mundo. En América Latina, bueno, voy a seguir adelante por aquí porque no sale la otra. Eh, entonces, bueno, son algunos elementos de experiencias personales que ahí se van sumando. Bueno, este es uno de los estudios que nosotros hicimos ya hace bastantes años. Es un programa de microcréditos, concretamente un fondo rotatorio, que puso en marcha la Cruz Roja en Ruanda eh, en, durante la década de los no, 90 y en un momento determinado del tiempo, a finales de los 90, pues, decidimos hacer una evaluación de impacto. Yo ahora os voy a decir los diferentes tipos que existen. Entonces, nosotros pasamos eh, un cuestionario a dos grupos de personas, personas que habían recibido un microcrédito, que evidentemente es los prestatarios, ¿vale? Todos los que han recibido microcrédito, y también pasamos el mismo cuestionario a personas, grupo control, que no habían recibido microcrédito. Y lo que intentábamos era ver si existía alguna diferencia entre unos y otros. Y un poco estos son los resultados que nosotros obtuvimos. Les preguntamos, evidentemente, por lo típico, es decir, un microcrédito, ¿en qué te puede ayudar? ¿En ¿Tener a todos los hijos en el cole? Venga, vamos a preguntarlo. ¿En tener todos los gastos escolares cubiertos? Venga, vamos a preguntarlo. ¿En tener al menos un hijo matriculado en secundaria? Vamos a preguntarlo. Y muchas otras cosas también preguntamos. Y bueno, aquí más o menos tenéis... Eh, las diferencias que había entre un grupo y otro. Eh, por, por ejemplo, eh, entre los prestatarios, bueno, el porcentaje de hijos escolarizados era del 67% y en el grupo control del 44%. Y aquí lo más importante de todo no es si nos parece muy grande esa diferencia o no. Lo importante es si es estadísticamente significativa esa diferencia. ¿vale? Entonces, se pueden aplicar test estadísticos para saber si esa diferencia es estadísticamente significativa. Y ahí tenemos un 0.007. Algo es estadísticamente significativo cuando es inferior a 0.005. Entonces, bueno, ahí tenemos 0.05. Perdón, me parece que había dicho algo... Ok, entonces ahí tenemos una diferencia que es estadísticamente significativa. ¿Qué significa esto? Pues que tiene que haber algo diferente al azar. Tiene que haber algo diferente al azar que explique esa diferencia. Entonces, bueno, aquí ya entramos en un campo un poco diferente, que es quizás un poco más científico, porque... Bueno, a lo mejor los microcréditos realmente sí que tienen un impacto. Lo que pasa es que, a ver, estamos diciendo que tiene que haber algo diferente al azar que explique esa diferencia, pero cuidado, un momento, luego nos metemos un poco más en profundidad, es que podría haber algo aparte del microcrédito que explique esa diferencia. ¿Vale? Y aquí es donde tenemos el gran problema. Bueno, pero por ahora vamos a ir siguiendo, poco a poco, vamos construyendo todo esto. Eh, bueno, ahí tenéis los datos. Eh, entre los prestatarios, pues teníamos todos los gastos escolares pagados, el 46,7% y, sin embargo, los que no habían recibido un microcrédito, solamente el 20% de las familias. Eh, al menos un hijo matriculado en secundaria, el 26% y, sin embargo, el 13%. Eh, porcentaje de familias que consumían carne al menos una vez al mes. Bueno, el 96,7% entre los prestatarios y, sin embargo, solamente un 36,7% entre los que no habían recibido un microcrédito. Y, bueno, ahí vemos una serie de eh, resultados que son bueno, bastante interesantes y que, de alguna forma, apuntan a que quizás... Eh, las microfinanzas pueden tener un impacto ¿vale? en todas estas áreas, en las personas que reciben las microfinanzas. Bueno, pues si esto es así, si los microcréditos sí tienen impacto, ¿por qué siguen existiendo críticas a las microfinanzas? Esto es quizás lo que necesitamos plantearnos. ¿Por qué siguen existiendo críticas a las microfinanzas? Críticas a las microfinanzas han existido desde siempre. Mirad, desde que comienza el movimiento de las microfinanzas... ...siempre ha habido un montón de personas críticas con este nuevo instrumento de financiación para el desarrollo. ¿Por qué? Porque se trata de un instrumento radicalmente diferente a nivel ideológico y a nivel filosófico con respecto a todos los instrumentos que existían antes. Todos los instrumentos que han existido durante 50 años han sido programas asistenciales de alivio transitorio de la pobreza. Y entre esos está... La ayuda oficial al desarrollo. Si yo me tengo que posicionar en algún sitio, me posiciono con el que me parece mi héroe, que es Easterly, y desde luego, si tengo que estar más a favor de ayuda oficial al desarrollo, si no, yo creo que realmente tiene unos efectos perversos y negativos. Y nunca se ha demostrado que, 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 que reduzca la pobreza, no ha demostrado los efectos positivos. Por ese motivo, en un momento determinado de la historia, nace este nuevo instrumento de financiación para el desarrollo radicalmente diferente de la ODE. La ODE tenía una serie de problemas y lo que las microfinanzas vienen a hacer es intentar eh, luchar contra todo eso. Es decir, dejar de eh, seguir teniendo un instrumento que dependa de las donaciones internacionales. Eh, porque eso es lo que tiene detrás la OED. Venga, cada año hay que mandar dinero, cada año hay que mandar dinero, cada año. Entonces, lo que se proponía era hacer un instrumento autosostenible. Pero claro, para que sea autosostenible, evidentemente aquí bueno, había que comprar unos tipos de interés bastante elevados, que en principio parece muy negativo. Eh, bueno, no me da tiempo meterme en todo eso, evidentemente, pero desde luego no es negativo. Eh, porque no son altos esos tipos de interés y porque por lo menos permiten que la gente tenga acceso al capital, cosa que no podrían tener de otra forma. Entonces, es mejor tener acceso a un 25, 30, 50% de tipo de interés, que en esos países no es demasiado porque todo es relativo y la inflación está al 20% y los costes operativos son muy altos, etcétera, etcétera. Y es que la alternativa es morirte de hambre. O depender del típico usurero que te cobra el 200%. ¿vale? Entonces, todo es absolutamente relativo. El tema es que siempre ha habido críticos de esto. Y, por ejemplo, os voy a leer. Bueno, ahí tenéis varias eh, de las personas muy, muy críticas. Bueno, eh, por ejemplo, Buckley dice: los microcréditos no son un verdadero instrumento de financiación para el desarrollo. Eh, alguien como Freire. Cuestionan, no sé si os suenan estos nombres, pero desde luego son personas bastante conocidas dentro del de mundo y tal, y personas muy, muy, muy críticas. Cuestionan si el crecimiento de los microcréditos podrá realmente resolver el problema del subdesarrollo o reducir la pobreza. Tengo por aquí una cita de alguien que conocisteis hace unos días, Carlo, Carlos Gómez Gil, en el 2006, insistió... En que el endeudamiento masivo de la población más pobre no puede presentarse como la solución a los problemas de la pobreza y el subdesarrollo del mundo. Bueno, es una de las personas críticas eh, y ahí está. Otro autor, por ejemplo, como Dieter, en el 2006 se planteaba realmente la efectividad de los microcréditos. Afirma que existe muy poca investigación que demuestre los efectos reales en términos de causalidad. Afirma que los microcréditos pueden ayudar a mejorar la autoconfianza de las mujeres, pero no mucho más. Y subraya que los microcréditos solo pueden ayudar a los negocios pequeños o medianos, pero nunca a los micronegocios que, además, se encuentren en el sector informal. Bueno, lo que estoy intentando transmitiros es que hay muchas críticas con fundamento. Son muy interesantes, es muy interesante conocerlas, e intentar dar respuesta... Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que durante estos treinta y 35 cuarenta últimos años se han invertido millones y millones en recursos humanos y en recursos eh, económicos para montar instituciones microfinancieras, que el mundo de las microfinanzas ha crecido muchísimo, muchísimo, pero, sin embargo, prácticamente no se ha gastado nada de dinero en demostrar que esto funciona, con datos que puedan contestar a la crítica. Entonces, claro, todas estas críticas tienen absolutamente su justificación, porque no hay estudios que, 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 que demuestren que ellos no tienen razón. ¿Vale? Con lo cual, bueno, ahí estoy eh, intentando haceros ver el porqué de todo esto. Bueno, vamos a ver. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué eh, el porqué de la crítica? ¿Por qué eh, todas estas personas han ido criticando las microfinanzas? Bueno, lo primero que hemos dicho es porque hasta hace bien poco han sido muy pocos los estudios realizados para demostrar el impacto de los microcréditos sobre las poblaciones más beneficiarias. ¿Vale? Absolutamente cierto, todo lo que acabamos de comentar ahora mismo. Pero existe otro elemento muy importante que también hay que tener en cuenta y es que durante estos 35 últimos años todas las personas que estaban metidas dentro del sector de las microfinanzas lo que decían era, pero si estamos creciendo, pero si la gente nos lo devuelve, pero si, 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 si estamos creciendo... Y, y vuelvo a repetir, pero si la gente nos lo devuelve, las tasas de devolución son del 98%. Esto tiene que funcionar, ¿os dais cuenta, verdad? Entonces, claro, estas eran las afirmaciones que se utilizaban constantemente, pero cuando se dicen esas cosas, cuando se dice que la tasa de morosidad es reducidísima, que la gente eh, lo devuelve, que cada vez estamos alcanzando a un mayor volumen de población, realmente... De lo que estamos hablando es de lo bien que lo están haciendo las instituciones microfinancieras. ¿Lo veis? Pero no estamos hablando del impacto real y final en las personas que están recibiendo el dinero. En absoluto, cuando yo hablo de una tasa de morosidad del 1%, bueno, vale, me lo están devolviendo. Jolín, pero es que lo mismo me lo están devolviendo porque el... Eh, el ¿Cómo se llaman estos los halcones típicos? Pues están concediendo un, microcrédito, un crédito a esta señora que está con el, con el agua al cuello a un tipo de interés del 200% para que esta señora pueda devolver el crédito cada semana. No sé, me lo estoy inventando, pero realmente, por ejemplo, una de las críticas súper importantes es en Bangladesh... Eh, el 50% de las mujeres que están recibiendo microcréditos están absolutamente eh, explotadas porque tienen que hacer todas las labores familiares, cuidar de los niños y además tener dos trabajos para poder devolver el microcrédito. Bueno, es una posibilidad. Tenemos que demostrar que eso no es así, porque las críticas están ahí. Entonces, la realidad es que se decían una serie de cosas, pero bueno, eh, todos esos datos eran... Absolutamente insuficientes para demostrar el impacto de las microfinanzas. Y voy a leer, como tenéis ahí puesto, eh, en la página 18 del de otro cuaderno monográfico que vamos a colgar en la página web para que lo tengáis. Eh, este cuaderno monográfico se titula Evaluación del impacto de los programas de microcréditos. Así que, si no nos da tiempo a terminar con esta presentación, si no me da tiempo contaros todo... Este cuaderno monográfico que tiene 100 páginas está absolutamente, eh, es más o menos como yo lo estoy hablando, porque lo escribí yo, con lo cual como que me lo conozco bastante, está eh, súper detallado todos los elementos. Y está, se entiende bastante bien, ¿vale? O sea, que no hay ningún problema. Y ya os digo, es absolutamente gratis, os metéis en la página web, os lo, des os lo bajáis, lo imprimís... Y fenomenal, sin ningún problema. Entonces, voy a leer un momento en la página 18 de este cuaderno monográfico, que es el número 9. ¿vale? Apuntároslo bien, el número 9. Cuaderno monográfico CM es cuaderno monográfico. Voy a la página 18 para, contar, para leeros un ejemplo muy típico de la confusión que existe cuando hablamos de evaluación del impacto. Mirad, eh, y estoy leyendo en este párrafo de aquí. En numerosas, en numerosas ocasiones se ha utilizado el elevado grado de retención de los clientes y el buen comportamiento financiero de las instituciones microfinancieras como indicadores poco precisos para establecer una causalidad entre la concesión de un microcrédito y la mejora socioeconómica del prestatario. También, en numerosas ocasiones, se han utilizado los resultados positivos conseguidos por las instituciones microfinancieras muy conocidas, como puede ser el caso del Banco Gramín o del BRAC o de Acción Internacional, Así, por ejemplo, según los datos de seguimiento de los clientes del Banco Gramín, según los datos de seguimiento de los clientes del Banco Gramin, desde 1997 hasta el 2006, el 64% de los clientes estables habían conseguido cruzar la línea de la pobreza, ¿vale?, de un dólar al día, de la pobreza extrema. Ahora bien, y supongo que os habéis quedado con ello, ¿verdad?, los clientes estables son aquellos clientes que llevan más de cinco años en el Banco Grameen, ¿vale? Así es como el, el Banco Gramín los clasifica. Y según los datos del Banco Gramín, entre 1997 y el 2006, el 64% de los clientes estables habían superado la línea de la pobreza. ¡Ostras, qué pasada, ¿no? Eso es un impacto económico impresionante. Ok, ¿cuál es el problema? Ahora bien, este tipo de información que parece que confirma la relación entre... ...la concesión de microcréditos... ...y la mejora en las condiciones de los beneficiarios... ...no es la correcta para responder a las críticas. Afirmar que un cliente... ...o el 64% de ellos... ...o el 100% de ellos... ...ha superado la línea de la pobreza... ...es un indicador arbitrario. ¿Por qué? Pues porque podría haber sucedido... ...que un elevado porcentaje de la población muy pobre en Bangladesh... ...hubiera salido de la pobreza... ...gracias a otros factores... Entre los que se podría encontrar, por ejemplo, la tasa de crecimiento del PIB interanual que en Bangladesh durante esas décadas fue impresionante. Podría ser, ¿verdad? O podría ser que le hubiese tocado la lotería a unos cuantos. O podría ser una serie de elementos que se llaman factores de confusión que hacen que no podamos atribuir directamente una causa a un elemento. ¿Vale? ¿Vale? Sigo leyendo. Bueno, eh, en definitiva, la única manera que tenemos de contrastar si han sido realmente los microcréditos los que han provocado estos resultados es realizando una evaluación de impacto bien diseñada metodológicamente, que sea capaz de medir el impacto de los microcréditos de forma aislada en las condiciones de vida de los prestatarios. Bueno, pues cómo… Eh, ah, bueno, perdonad, voy a seguir con esto. Hay un tercer elemento también que nos habla del de porqué de la crítica y es… Aparte de todos los elementos que hemos dicho, eh, bueno, desde que se comienzan a hacer evaluaciones, pues en general en el mundo entero se sigue la definición de evaluación del CAD, el Comité de Ayuda al Desarrollo, evidentemente, claro, para eso es el CAD. Y según el CAD, evaluación significa... Apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o política en curso o concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados. El objetivo es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia, la eficacia el impacto y la sostenibilidad para el desarrollo. Una evaluación deberá proporcionar información creíble y útil que permita incorporar las enseñanzas. Pi, 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 pi. Bueno, ¿cuál es el problema? Pues que todas las evaluaciones de impacto, perdonad, todas las evaluaciones que se han puesto en marcha durante los últimos quince años siguiendo esta definición del CAT, lo que hicieron fue centrarse en la evaluación de la eficacia y la eficiencia. Y si vosotros os miráis. Cualquier programa de cooperación para el desarrollo. De la Agencia Española de Cooperación Internacional, por ejemplo, uno de los elementos más importantes que la ECI mira es la visibilidad. Por ejemplo, la visibilidad. Que el, la carretera o el puente me lo construyan en el sitio donde se va a ver. ¿Quién? Los ricos que vayan a Bangladesh. Los, los españoles que vayan a Bangladesh. ¿Y, ¿Y dónde van a ir los españoles que vayan a Bangladesh? Pues supongo que a las ciudades. ¿Y necesitamos el puente en la carretera en las ciudades? Pues no, 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 no. Precisamente la pobreza está donde está la gente invisible. Es una característica total de la pobreza, la invisibilidad. Eh, bueno, ¿cuál es el tema? Que se han hecho cosas, pero lo que se ha hecho ha sido evaluaciones de eficacia, eficiencia, eh, pertinencia, visibilidad, pero nada prácticamente nada de impacto, ¿vale? Y, evidentemente, si el objetivo final de los microcréditos es reducir la pobreza extrema en el mundo, lo que hay que medir, fundamentalmente, es el impacto, el resultado en la vida de los beneficiarios. Si realmente los beneficiarios están saliendo de la pobreza por el microcrédito, ¿vale? Por las microfinanzas. Ok, pues... ¿Qué es esto de una evaluación de impacto? ¿Qué significa evaluación de impacto? Y todo lo podéis leer en este cuaderno monográfico, ¿vale? Pero mirad, fundamentalmente, eh, una evaluación de impacto va a ser un programa de estudio, ¿vale? O sea, es un proyecto de investigación, de alguna forma. Un programa de estudio que consiste básicamente en demostrar que... La participación por parte de una persona o varias personas en un programa de microcréditos, ya lo estoy aplicando concretamente a microcrédito, ¿vale? O sea, estaríamos hablando de evaluación de impacto de un programa de microcréditos. Es un programa de estudio que consiste básicamente en demostrar que la participación de una persona en algo, en un programa de microcréditos, provoca un cambio, provoca una transformación, provoca un resultado en esa persona, ¿Vale? O sea, tenemos X y tenemos Y. Y lo que estamos intentando estudiar es si X provoca Y. No si Y provoca X, por ejemplo, que aquí hay un gran problema. ¿Vale? Si X provoca Y. Entonces, tenemos una exposición y una respuesta. La exposición en este caso es la participación de una persona en un programa. O sea, la recepción de un microcrédito. Y la respuesta, si la hay, tiene que ser un cambio que no tiene por qué ser económico, puede ser social, un cambio en esa persona. ¿Vale? Esto es como que a mí me duele la cabeza y voy y me tomo una aspirina. El tratamiento, la exposición, es tomarme la aspirina. ¿Y la aspirina me quita el dolor de cabeza? ¡Ostras! Pues sí, me lo ha quitado. ¡Uy! Pero es que no me he dado cuenta que me he echado una siesta. Me tomé la aspirina y me eché la siesta dos horas. ¿Qué ha sido? ¿La aspirina o la siesta? La que me ha quitado el dolor de cabeza. ¿Veis? Este es el problema que tenemos. Y en ciencias sociales es un gran problema, porque hay muchísimos factores de confusión que se mezclan con la cultura, con un montón de elementos que son muy difíciles de aislar. ¿vale? Muy, muy difíciles de aislar. Ok, bueno, eh, Hay una definición que es la típicamente aceptada dentro de este mundo, que está escrita ya hace muchísimos años, de Rossi y Freeman, y viene a decir que... Eh, Evaluación de impacto. Evaluación de impacto lo que significa es... Establecer que existe impacto esencialmente significa demostrar que el, provoca, que el programa provoca los cambios observados. Es decir, que los cambios tienen más probabilidad de ocurrir con la participación en el programa que sin ella. Esto no implica que los cambios se produzcan siempre que un individuo participa en el programa. Pero sí aumenta la probabilidad que dichos cambios aparezcan. A ver, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Y voy a volver atrás, si os parece. Estamos diciendo que la evaluación de impacto es demostrar que esto está provocando esto. Pero la gran dificultad aquí, ¿vale?, el gran problema que tenemos es precisamente demostrar que es esto lo que provoca esto y no otras cosas que puede haber por ahí en medio, ¿vale? Entonces, la única forma que tenemos para demostrar que esto provoca esto y que no son otras cosas, como echarme la siesta, es acudir al, a lo que se llama contrafactual, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo que hubiese ocurrido en el caso de que no me hubiese tomado la aspirina? ni me hubiese... O perdonad, ¿qué es lo que hubiese ocurrido en el caso de que, pues eso, te tomas la aspirina y no te echas la siesta? ¿Qué es lo que hubiese ocurrido con esa persona que, participa en el micro... eh, que ahora está participando en el programa de microcréditos si no hubiese participado en el programa de microcréditos? Si eh, pudiésemos ver de alguna forma... ¿qué es lo que habría ocurrido con esas personas que están participando ¿vale? y les está ocurriendo algo? Pero nosotros nos estamos planteando el contrafactual. ¿Qué es lo que hubiese ocurrido con esas personas si no hubiesen participado? ¿Me seguís, verdad? Ok. Pues ahora, fijaros, tenemos dos elementos aquí muy importantes. Tenemos a las personas que están participando y les están ocurriendo unas cosas. Y lo quiero comparar porque yo me estoy planteando el contrafactual. Lo quiero comparar con qué hubiese ocurrido si no hubiese participado. Y es que aquí al lado de esta persona tengo otras cuantas muy parecidas a ella que no están participando. Así que podríamos plantearnos la posibilidad de comparar lo que les está pasando a estas personas con lo que les pasa a otras que no están participando. ¿Las seguimos en el tiempo? Y si hubiese diferencias en los resultados... De las que están participando con las que no están participando, de alguna forma, como que estamos contestando a ese contrafactual. Podríamos decir, oye, mira, es que si estos no hubiesen participado, pues a lo mejor les est estaría ocurriendo algo parecido a lo de los de este grupo. ¿Vale? Bueno, eh, ya sabemos lo que es evaluación de impacto, sabemos la gran importancia que tiene el contrafactual y establecerlo adecuadamente. Eh, ahora bien, antes de meterme un poquitito más en profundidad sobre cómo se puede hacer metodológicamente bien esa evaluación de impacto y llevar a cabo el contrafactual, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante hacer una evaluación de impacto? ¿Vale? ¿Por qué? Porque, bueno, tiene mucho que ver con algunas de las cosas que han ido saliendo, con lo cual voy muy rápido. Eh, y si os parece, eh, voy a empezar por la tercera, que ya se ha comentado, justificar el dinero que se está utilizando. ¿Vale? Y dar respuesta a las críticas. Eh, para mí, que estoy en la universidad, esto de dar respuesta a las críticas, la verdad es que es muy importante. A lo mejor para vosotros no demasiado. Pero si en este mundo se están gastando eh, mil millones de dólares en microfinanzas y este instrumento es una patata, pues quizás mejor cuanto antes de decir y publicar que es una patata y que se utilice el dinero en otra cosa. Eso sería lo, lo lógico. No pasarnos otros 50 años como ha ocurrido con la Ode. Y estar dándonos cabezazos contra la pared, 50 años más. Entonces, esto sería un elemento muy importante. Voy al primero de ellos. Bueno, hay un elemento fundamental que es conocer cuál es el impacto de los microcréditos y sobre quién recae realmente. Claro, porque el hecho de que las instituciones microfinancieras digan que tienen una tasa de morosidad del 1%, eso me dice lo bien que lo hacen las instituciones, pero no me dice realmente eh, qué, qué impacto están teniendo los beneficiarios finales. Entonces, si queremos saber realmente qué les está ocurriendo a los beneficiarios finales, pues tendremos que hacer una evaluación de impacto. Y ya no solamente eso, sino saber a qué beneficiarios se está alcanzando. Y esto es absolutamente fundamental. Solamente a través de una evaluación de impacto podemos saber si estamos alcanzando realmente la base de la pirámide. Nasrul nos decía que sí, yo lo he visto en algunos sitios, pero en otros sitios he visto que los microcréditos se conceden a gente con bastantes capacidades y con una línea de crédito en España, por ejemplo, y con posibilidades de sacar recursos de otros sitios y con negocios ya montados. O sea, con mucho potencial, no a la base de la pirámide. Y bueno, hay un segundo elemento que está puesto ahí, cómo satisfacer mejor las necesidades de los clientes. Claro, solamente si haces una evaluación de tu proyecto puedes darte cuenta de que estás haciendo bien y que estás haciendo mal. ¿Estoy haciendo mal esto? Ostras, y los productos que realmente necesitarían estos clientes míos son este, este y este, y no estos en los que yo me estoy obcecando. Entonces, con el objetivo de que las instituciones microfinancieras mejoren, pues evidentemente hay que hacer este tipo de evaluaciones, ¿vale? Para poder mejorar y progresar. Bueno, entonces, ¿cómo se hace una evaluación de impacto? Y yo os voy a presentar el óptimo al cual nadie ha llegado... No creo que se pueda llegar. Lo más, 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 más top es Harvard, evidentemente, ¿verdad? Nosotros la verdad es que no nos podemos comparar con Harvard. Eh, allí en Harvard y en el MIT tienen mogollón de dinero. Están utilizando 5 millones de dólares para hacer una evaluación de impacto. Dos personas que se llaman Esther Duflo, no sé si os suena, pero si no la conocéis y os metéis en la página de redes, ¿sabéis? No, no, no es la página de redes. La verdad es que te puedo mandar el link también. Tiene un programa, eh, un vídeo, me lo mandaron el otro día, y está traducido, ella habla en inglés, está traducido, pero habla más o menos de esto. Lo que pasa es que lo presenta fenomenal, es una tía fantástica. Entonces, bueno, es, es un buen vídeo para ver. Eh, se llama Esther Duflo, ella, ¿vale? Es francesa, pero está en Harvard. Eh, y Dean Carlan, ¿vale? Son compañeros, trabajan ahí juntos, uno en una universidad, otro en, en, en la otra universidad. Bueno, esto es lo top de lo top y tienen un montón de dinero, porque Harvard tiene un montón de dinero. Y están intentando llevar a cabo una evaluación de las mejorcitas que ahora os voy a presentar, pero ni siquiera todavía lo han conseguido. Con esto lo que quiero deciros es que esto es muy difícil, muy muy difícil. En primer lugar porque tiene problemas éticos y ahora os vais a dar cuenta ¿vale? de los problemas éticos. Con lo cual hay otros profesores muy importantes en microfinanzas por ahí de Ohio State University, ¿vale? Claudio González Vega, un profesor que nos traemos al máster todos los años, que está escribiendo un artículo contra estos dos, contra Esther Duflo y Dean Carlan, para decirles que no deben de seguir adelante intentando hacer evaluaciones de este tipo porque es no es ético, no es ético en absoluto, esto no se debe de hacer. Y además es que no es costo efectivo en absoluto. A ver cómo termina la película. En cualquier caso, la realidad es que a nivel teórico, eh, una evaluación de impacto para que realmente se pueda demostrar la causalidad que esto provoca esto, y que me he quitado todos los factores de confusión y todos los posibles sesgos de la investigación de en medio, la única posibilidad es hacer un buen diseño. ¿vale? Ahora os voy a decir cómo. Y eso tiene que tener tres etapas. La etapa conceptual, la etapa metodológica y una etapa analítica. En la etapa conceptual hay una serie de elementos, pip, pip, pip. lo que pasa es que esto lo voy a pasar muy rápido porque quiero terminar también antes para que, si tenéis cualquier pregunta, ¿vale? entonces lo podéis mirar en ¿Vale? las diferentes etapas, pero esto tiene también que ver mucho con la investigación científica. Entonces, nosotros sabemos que para escribir un artículo primero tenemos que hacer una revisión bibliográfica, tenemos que leer a todo el mundo que está escribiendo sobre esto, tenemos que ver qué cosas se han escrito y si lo que yo voy a escribir ahora tiene algún sentido, porque si ya está escrito, ¿para qué lo voy a escribir? Vale, Entonces, siempre hay que buscar una justificación a que lo que yo voy a escribir, mira, que tiene su interés porque a nadie se le había ocurrido esta idea. ¿Vale? Entonces, revisión bibliográfica, cómo está el tema, qué cosas se han dicho y esto es la base para que el siguiente que venga siga adelante. Establecer un marco teórico, absolutamente fundamental. No sé si os habéis percatado, pero dentro de todo el mundo de las microfinanzas hay un marco teórico que viene a decir un programa de microcréditos tiene un impacto sobre una persona eh, y al conceder ese microcrédito esta persona ahora puede hacer algo, por ejemplo, poner en marcha una microempresa y con eso se van a generar unos resultados. O sea, hay toda una cadena de efectos que es el que constituye ese marco teórico, ¿vale? Eh, bueno, en, 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 evidentemente, en, en esta investigación, en este estudio, tendría que haber un objetivo, tendría que haber una hipótesis de trabajo y tiene que haber unos indicadores. Y esto es importante y ahora me voy a detener un poquito más en ello, ¿vale? Claro, un microcrédito puede tener un montón de efectos diferentes y yo no puedo ser tan osado como intentar medirlo todo. Entonces, tienes que centrarte. ¿Qué es lo que quieres medir? Incremento en el ahorro. Ok, plantea esa hipótesis y mide eso. ¿Qué quieres medir? Incremento en los ingresos. Ok, plantea una hipótesis diferente y plantea unos indicadores diferentes. ¿Qué quieres medir? El empoderamiento de las mujeres. Ok, muy bien pero plantea una hipótesis diferente y unos indicadores diferentes y un cuestionario diferente, evidentemente. ¿Vale? Entonces, todo esto, lógicamente, hay que diseñarlo muy bien y hay que tener claro el objetivo que tenemos. Y, en base a eso, plantear la hipótesis, plantear los objetivos, plantear el cuestionario, etcétera. etcétera. Este es el marco conceptual que os decía, ¿vale? concesión de microcrédito sobre beneficiario, por lo tanto, el beneficiario puede hacer, puede poner una nueva microempresa o puede hacer crecer la que tenía o y, con esto, se... Eh, eh, percibiremos unos cambios ok, entonces en todo esto de los objetivos eh, mirad, un objetivo siempre viene con un verbo en infinitivo, esto no sé si os interesa demasiado entonces, eh, si no bueno, muy rápidamente un objetivo es, a ver, mi objetivo es mejorar o comprobar o siempre es un verbo en infinitivo, ¿vale? así es como se establece un objetivo sois estudiantes, ¿no? en general en la universidad, con lo cual estas cosas sí que os tienen que interesar Comprobar, por ejemplo, comprobar que la concesión de microcréditos reduce la pobreza. Ese podría ser un objetivo de un estudio. Ese objetivo en concreto se tiene que traducir en una hipótesis. En concreto, la hipótesis siempre tiene que ser una sentencia afirmativa, no un verbo en infinitivo. Mirad la diferencia. Ahora estamos diciendo. La sentencia afirmativa, la afirmación que estoy haciendo es la concesión de microcréditos incrementa el ingreso familiar en un determinado porcentaje. Así que yo en mi estudio tengo un objetivo y el objetivo es comprobar que la concesión de microcréditos reduce la pobreza. Sí, vale, ok, pero yo voy a establecer una hipótesis concreta para poder conseguir ese objetivo. Y mi hipótesis concreta, la que yo voy a querer eh, contrastar, es que la concesión de los microcréditos incrementa los ingresos familiares en un 10%. O incrementa la tasa de ahorro en tanto. O hace que las familias manden a tres niños al cole. O lo que queráis. ¿vale? Okay. Y esto, a su vez, se tiene que traducir en indicadores. ¿vale? indicadores. Entonces, los indicadores son variables. Variables que tienen que ser, estar definidas con mucha precisión. Que tienen que ser relevantes para lo que queremos medir. Si yo quiero medir el ahorro, no puedo utilizar la tasa de ingresos. Evidentemente no. ¿vale? Tiene que ser medible. Los números son fundamentales. Tiene que ser verificable. Es fundamental. ¿Vale? Que otra persona venga detrás de mí y si repite exactamente los mismos pasos, tenga exactamente el mismo resultado. Eso es fundamental. Y tiene que ser costo efectiva. Y aquí tenemos un problema importante. Por ejemplo, una variable podría ser número de veces que la familia eh, ha comprado carne durante, durante el último mes. Claro, yo lo que quiero... Eh, mi objetivo es reducción de pobreza. Y una forma de medir que se reduce la pobreza y que aumentan los ingresos es que la familia puede comprar carne. Es un posible indicador, ¿verdad? Podría haber utilizado otros, pero este es un posible indicador. Bueno, pues... Estos son los... Eh, los diferentes eh, impactos económicos y sociales que mostramos antes, con lo cual lo puedo pasar perfectamente, ¿vale? Y mirad, simplemente deciros que los objetivos, los indicadores, las hipótesis se pueden establecer a diferentes niveles. Yo puedo medir el ingreso familiar o puedo medir el ingreso individual o puedo medir el ingreso, la renta de la empresa, de la microempresa, ¿vale? Entonces, aparte de todo lo anterior, también existen diferentes niveles. Y aquí simplemente lo que os traía son diferentes ejemplos de hipótesis de impacto. Entonces, por ejemplo, leo solamente uno, el de arriba, eh, es un ejemplo ¿vale? de una hipótesis de impacto de un programa de microcréditos. La participación en un programa de microcréditos permite, y me centro a nivel individual, por ejemplo, aumentar los ingresos o los ahorros, o cualquiera de las otras cosas que tenemos ahí, que están escritas, ¿vale? que están escritas y que podéis leer perfectamente. Y claro, esto tiene que tener una traducción en los indicadores. Entonces, yo en mi cuestionario pues, puedo preguntar, puedo medir, por ejemplo, me voy ya directamente al indicador. El porcentaje de microprestatarios que han incrementado sus ingresos personales durante los últimos 12 meses. Con lo cual, tendré que poner una pregunta en el cuestionario que me permita ver cuántos microempresarios han incrementado su nivel de ingresos durante los últimos 12 meses. Y así tener un porcentaje y poder compararlo con lo que es el grupo control. Bueno, nos meteremos en la etapa metodológica y este realmente es lo importante porque es el diseño. ¿Vale? El diseño. Entonces, hay... Diferentes pasos, pero el más importante de todos, como os digo, es el diseño. Y aquí están los diferentes tipos de estudios. Y ya, con esto termino, en dos minutos. Existen dos grandes tipos de estudio. Los estudios de intervención y los estudios de observación. Diferencia. Intervención, intervengo. Yo, Harvard, con cinco millones de dólares, puedo ir a la India montar un proyecto y medir el resultado. ¿Lo seguís, verdad? Los pobres, como nosotros, prácticamente lo único que podemos hacer son estudios de observación. Que es ir a alguna institución microfinanciera que me dé sus datos. Y yo los observo. ¿Veis la diferencia, no? Dificilísimo encontrar instituciones microfinancieras que te den los datos. Con lo cual... Es bastante difícil todo en general. Y es por eso que hay muy pocos estudios hechos. Y es por eso que siguen existiendo críticas. Y es toda una pescadilla que se muerde la cola. Bueno, dentro de los estudios de intervención tenéis ahí dos. Experimental y cuasi-experimental. Los dos son fantásticos, pero bastante complicados. Y estamos hablando de ir a un sitio, tomar una muestra, ¿vale? Una población de referencia que cumpla unos criterios de elegibilidad que nosotros hemos puesto, ¿vale?, mujeres con menos de un dólar que viven en la zona rural que ta 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 okay. tenemos ahí 5.000 mujeres que cumplen esos criterios vale Todo, todos ellos son la población eh, de referencia eh, perdonad la población elegible la población que cumple esos criterios pero es mucha gente entonces tenemos que hacer un muestreo y tenemos que calcular el tamaño muestral y ahí no me voy a meter entonces, hacemos un muestreo y de esas 5.000 mujeres nos quedamos con 1.000, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo importante de todo esto? Pues que tenemos ahí 1.000 mujeres, ¿vale? Y esas 1.000 mujeres eh, tienen que ser divididas aleatoriamente, y si os quedáis con esto ya os quedáis con todo, ¿vale? Estas 1.000 mujeres tienen que ser divididas aleatoriamente en dos grupos, en el grupo de intervención y en el grupo control. Fijaros, hemos elegido entre toda una población a mujeres que cumplían unos requisitos. Así que todas ellas son más o menos iguales. Y hemos hecho un muestreo. Nos hemos quedado con unas cuantas, mil, ¿vale? Mil que son bastante igualitas entre ellas. Y además de esas mil, nosotros vamos y hablamos con las mil. Y le decimos, mira, existe la posibilidad de entrar en un programa, pero la verdad es que ni tú vas a saber si vas a entrar en el programa ni nosotros vamos a saber si tú vas a entrar en el programa. Nosotros tenemos un listado aquí en el ordenador con los nombres de mil personas. Y hay un programa que de forma aleatoria divide a esas mil personas en dos grupos. Así que tú puedes o participar o no participar. ¿Quieres participar? Esto es un protocolo de actuación. Todos aquellos que digan sí, quiero participar, eh, firman el protocolo y participan en el estudio. Esto es como los típicos estudios clínicos de los médicos, porque todo esto proviene de la medicina, evidentemente. Eh, entonces, imaginaros que las mil personas quieren participar, ¿vale? Se les divide aleatoriamente. Tenemos un grupo y tenemos otro grupo. A uno se le da el microcrédito y a otro no. Se les mide, se les hace un cuestionario y se les mide todas las variables de base, ¿vale? al principio de todo. Perdona. Bueno, se les mide al principio de todo y después se les concede el microcrédito a estas que están aquí y a estas no, se les sigue y al año se les vuelve a hacer el mismo cuestionario para ver exactamente cuál ha sido la diferencia, o sea, cuál ha sido el progreso de estas mujeres y cuál ha sido el progreso de estas mujeres. Y después se ve la diferencia entre estos dos grupos. Bueno, dado que ha habido al principio una división aleatoria de las mil mujeres en estos dos grupos, 500 y 500, la intervención aleatoria, y esto es lo importante de la aleatoriedad, ¿vale? esa intervención aleatoria, el hecho de que la propia institución que va a dar las microfinanzas no sepa a qué 500 le va a dar sí y a qué 500 no, hace que los grupos sean homogéneos. Y esto es lo más importante. ¿vale? La intervención aleatoria, hace que los grupos sean homogéneos, porque la aleatoriedad ha dividido indistintamente a todas las mujeres en un grupo y en otro. Así que no hay diferencia en los grupos. Ya no es que estas mujeres van a ir bien porque ha crecido el Producto Interior Bruto. Ya no es que estas mujeres van a ir bien porque son más listas que estas y, por lo tanto, estas han ido peor. No, 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 no. es que están divididas aleatoriamente. ¿Veis? Ya no existe ningún posible factor de confusión entre los dos grupos, por lo tanto, si al final del año, al recibir estas mujeres el crédito, mejoran y estas no, se puede concluir que son las microfinanzas las que tienen ese efecto. Bueno, esto es muy difícil, cuesta muchísimo dinero, con lo cual hay segundos óptimos como el estudio cuasi-experimental, que es muy parecido. ¿vale? Bueno, luego por otro lado ya están los de observación y evidentemente esto es ir tú al sitio... Por ejemplo, a Kenia. Hablar con una institución que te den los datos. Pero claro, fijaros, ya te están dando los datos. Entonces, tú llegas en un momento determinado y lo que tienes que hacer es coger a 500 mujeres que ya han recibido un microcrédito y que te están dando los datos y después buscar 500 mujeres de esa misma aldea, de esas mismas características, de esa misma educación, de ese mismo eh, nivel social, de ese mismo que no han recibido el microcrédito y Entonces, intentas, intentas hacer dos grupos muy, muy, muy similares. Uno que recibió el microcrédito, otro que no lo está recibiendo y le sigues en el tiempo. Pero aquí no hay esa intervención aleatorizada desde el principio, con lo cual hay más problemas en la investigación. Bueno, eh, la gran mayoría de los estudios que se han hecho... Son limitados, porque ya os he dicho que el fantástico fantástico no se ha conseguido hacer nunca. Uy, me voy a quedar aquí. Pero bueno, hay una serie de cosas que ya se están haciendo, ¿vale? que están ahí. Eh, bueno, en este cuaderno monográfico hay muchísima bibliografía, muchísima bibliografía actualizada de todas las evaluaciones de impacto que se han hecho. Eh, no está dicha la última palabra, pero desde luego en general, la gran mayoría de los estudios son positivos. Son positivos. Las microfinanzas sí son un instrumento útil para muchas cosas diferentes. Eh, para los aspectos económicos que dijimos y también para los aspectos sociales. Aunque no hayamos sido capaces de demostrarlo científicamente con una metodología fantástica, todos los estudios apuntan a que los microcréditos son una... Herramienta muy estratégica y a tener en cuenta. Bueno, pues nada, yo dejo unos diez minutos para que me preguntéis lo que sea y así me callo y descanso.
0: Muy bien, bueno, yo creo que ya vamos a ir acabando. Algunos comentarios de casi de logística para que lo conozcáis. Algún estudiante me habréis preguntado por el tema de los títulos, que sepáis que el tema de los títulos, eh, de forma. ...creo que automática la, la gestión de esto... ...lo lleva extensión y cultura... ...se envía a todo aquel que estaba matriculado formalmente... ...o sea que es algo que... ...le han dicho que tardaron entre 15 y 20 días... ...lo digo que no le esperéis mañana el título en casa... ...porque no, no va a llegar... Eh, ...ya lo había comentado... La, ...la documentación que han ido portando los... cada uno de los ponentes... ...y que está disponible... ...viene eh, en PowerPoint... ...en este caso los links o bien incluso el audio que hemos estado grabando de, de algunas de las charlas y los ponentes les parece bien que lo dejemos, estará disponible en la página web que comunicamos otro día de www.cooperacion.uva.es. ¿De acuerdo? www.cooperacion.uva.es. Es la eh, dirección genérica de, del área de cooperación, como sabéis. Hay una barra específica para contraluces y de ahí cuelgan los materiales. Por lo demás, pues evidentemente agradeceros especialmente a vosotros que habéis estado aquí hasta el último minuto vuestra presencia y participación en el curso, que además es una participación activa y, y siempre es muy de agradecer para los organizadores del curso. Por supuesto también a, a la ponente y al resto de los profesores que aquí no están presentes. Espero por la parte de nuestra organización que, que alguna idea, algún conocimiento se os haya transferido. ...aunque no tengo ninguna duda... Lo que, ...de lo que se ha transferido sin duda... ...es que hay muchas dudas por resolver... ...y afortunadamente eso da mucho trabajo a la universidad... ...tener que investigar todos estos problemas... ...que, que quedan pendientes... ...pero bueno, espero que por decir, la parte vuesa... ...también tengáis. ¿Puedo
1: decir una cosita? O, que o se dos. me ha olvidado... ...pues ayer eh, estuve hablando con Sam Dill y ...sabéis que es el director de la Cumbre Mundial del Microcrédito... ...sabéis que la Cumbre Mundial del Microcrédito... ...se va a celebrar aquí en Valladolid... ...en noviembre, el año que viene... ...y me pidió, por favor... ...que os transmitiese que la cumbre está absolutamente abierta... ...a que si alguna persona quiere ser voluntario, ayudar de alguna forma... ...para, bueno, que si traducciones... ...bueno, eh, que me podéis dar los datos, eh, hacer un listado y enviárselos a él... ...o que si queréis eh, cualquier tipo de información o si tenéis alguna sugerencia sobre temas... ...que consideréis que pueden ser interesantes... ...para el sector de las microfinanzas... ...para tratarlas el año que viene aquí... ...en la cumbre, pues que, que me lo paséis... ...y entonces yo lo escanearía... ...y se lo mando por correo electrónico. Sí,
0: perdona, si, si quieres, vamos, el mecanismo esté perfecto... ...se pusieron en contacto con nosotros... ...porque, disculpad que no, no lo he comentado... ...por ver si había posibilidad dentro del curso... ...abrir algún hueco para hacer una exposición... Eh, ...clara de la cumbre de microcrédito, ...de su, la necesidad que iban a tener de voluntarios... ...y demás... Pero bueno, finalmente no, no ha habido esa ocasión de reservar un hueco específico. Entonces, eh, quizá, aunque lo podéis hacer, por supuesto, a través de ella, también abriremos dentro de la misma página web pues, ah, pues un mira, vínculo sí, para mira. que allí mismo podáis o bien apuntaros o comentar. paso, me había pasado, me lo he recordado, porque pues mira, si la habían comentado ellos mismos, uh -huh. pero no había forma después de continuar un poco la Vale,
1: pues No sé lo que tú digas.
0: Vamos, los dos, no, no, los dos mecanismos perfectos. Vamos, que podéis escribir la Maricruz o colgaremos también. Muy bien. Muy bien, pues lo dicho, muchas gracias a todos y, y damos por clausurado este, este curso.